0: Musique pour planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Alex Jubien et je suis depuis plus de 20 ans un acteur de l'innovation. Passé par la case des start-upers qui veulent changer le monde. J'ai été l'un des bâtisseurs de Deezer et j'ai cru que la révolution c'était de mettre de la musique dans les oreilles des gens. Grâce à une application mobile qui rend l'écoute facile. Mais l'impact environnemental est venu à moi. Naturellement, à travers les startups que j'accompagnais. CO2, changement climatique, limites planétaire, effondrement de la biodiversité. J'ai plongé dans l'éco-anxiété. Pris dans le tourbillon des émotions, l'art a été mon échappatoire et la musique mon remède magique. Grâce aux artistes, j'ai trouvé le courage de tout réinventer. L'inspiration environnementale est mon nouveau métier. Et peut-être que la révolution, c'est justement de mettre de la musique dans les oreilles des gens. De la Musique for Planet. C'est le nom de l'association que nous avons créée, et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts dans l'environnement, fans d'électro, de variété, de métal, de lyrique et d'opéra, de rap et de jazz. Tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Musique for Planet c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Musique for planète. Bonjour l'équipe Nouvelle Scène, je suis ravi de vous rencontrer pour le podcast de Music for Planet.
0: Bonjour bon Bonjour
1: <rire> Donc nous sommes ici à Niort. Euh, Nouvelle Scène est basée à Niort. Euh, Mélanie, tu es la présidente de l'association du festival, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu bah, la genèse du festival, Nouvelle Scène c'est quoi
0: alors, Nouvelle Scène, ça a 14 ans d'existence. C'est au départ la réunion euh, de la SMAC, le Camji, le Moulin du Roc, Scène nationale, euh, le Loup Blanc et un quatrième dont l'espace j'ai oublié, culturel. Et l'espace culturel, le Claire. Euh, voilà, qui avait envie de, de, de faire émerger les artistes, enfin, qui avait envie, pardon, de de promouvoir les artistes émergents. Euh, En 2010, euh, l'association s'est créée pour pour mieux organiser euh, le festival. Euh,
1: Du coup, c'est un festival indépendant
0: Tout à fait, festival indépendant. On est euh, 14 bénévoles à l'année qui œuvrent pour euh, organiser le festival, trouver euh, les subventions et et les mécénats. et, Et voilà.
1: Et, et, le, et le jour J, ça dure combien de temps Comment ça marche Combien de bénévoles le jour J enfin, les, les, Sur, le, sur la, la période du festival
0: Le festival, il dure en moyenne euh, 3, 3 jours On est, une, on va dire, entre 60 et 80 bénévoles euh, Artistes, on va euh, se retrouver à peu près euh, Ça dépend des années euh, Entre 100 et 200 artistes euh, Techniciens, une vingtaine, une vingtaine de techniciens voilà. Un programmateur la chargée de production et la tâche de presse. Voilà, on investit euh, principalement donc, euh, la ville de Niort sur le temps fort du festival. Euh, quelques années en arrière, on investissait les bars, des lieux atypiques comme le cloître de l'hôpital, euh, le pilori. Euh, qu'est-ce qu'on investit La médiathèque. Euh, les voilà.
2: églises
1: Les
3: églises, l'église saint étienne notamment.
1: Et justement, il y a une histoire. Pourquoi nouvelle scène Pourquoi ça s'appelle
3: nouvelle scène C'était en lien, lien avec... Euh... Euh... <rire> avec la volonté de, de, de travailler sur la musique émergente. En fait. donc, euh, c'était un peu le nom euh, l'étiquette qui avait été donnée à l'époque à la, à, la, à la chanson française émergente. On appelait ça la nouvelle scène. Et donc, le festival a pris ce nom-là euh, il y a une dizaine d'années puisqu'on était en plein dans le, dans le renouveau de la chanson française.
1: Mais il y a ce sujet aussi que les nouvelles scènes sont aussi les nouveaux lieux.
0: Tout à fait. Ça, depuis quelques années, il y avait ce, ce virage-là, effectivement, de lier... Euh... Un style de musique à un lieu atypique, enfin ce qu'on appelle atypique. Et c'est quoi atypique hein bah, jouer de la pop rock dans l'église Saint-Étienne, par exemple, avec Victor Solf, euh, voilà, avec euh, acoustique, euh, utiliser voilà, le lieu pour pour amplifier et, et magnifier le, la chanson.
2: Euh, musique classique aussi pas mal dans les, dans les néoclassiques dans les ah, lieux atypiques mais je me souviens un ouais. euh,
0: le style de musique c'était dans la piscine aussi de, de Chouret il y avait eu le concert oui c'est ça c'était,
2: c'était l'électropop
3: électropop
2: mmh. je ne un plus du titre il ouais, y, y, y a aussi une
1: créativité dans la, dans la scénographie dans ce que vous mettez en place euh, entre, dans le mariage des lieux et des artistes
0: ça c'est le directeur artistique programmateur qui est voilà, de que, le, que l'ensemble soit Coulant. cohérent, concilien.
2: Arriver à choisir le, le bon lieu, pour le bon public, avec le bon artiste. Le bon,
0: ouais. Puis ben le public, ce qu'on peut dire ouais. aujourd'hui notre public, c'est un peu le constat qu'on a fait, parce que là, l'association a fait un, un séminaire et a essayé de rebattre les cartes, parce que plus de dix ans d'existence, on s'est dit qu'il fallait peut-être voilà, refaire un projet artistique. Et on s'est rendu compte que le public qu'on a aujourd'hui bah, vieillit comme nous <rire> qui faisons partie de l'association. Donc on va être sur 30, 45 ans. Et qu'on aimerait euh, réattirer euh, la, la jeunesse aussi dans notre public. Donc c'est par quel biais Est-ce que c'est le, le style de musique Est-ce que c'est la façon d'écouter la musique Est-ce que c'est un autre lieu encore qui, qui les ferait venir Voilà, C'est la question que se pose pour 2023 et les années à venir.
1: Et combien de festivaliers du coup, je suis pas de... Alors, On, a
0: on est, de... euh, on va dire, à 3000 festivaliers. Voilà.
2: Avant, avant Covid, on était plutôt autour de 8000, je crois. Ah oui Oui. Ok, excellent. Et une forte présence sur les
1: réseaux sociaux aussi
0: Oui, on essaye de, de développer ça. Donc, lié à la programmation, ça va être Instagram, Facebook, ce que tout le monde utilise. Et puis là, on a un peu plus approfondi le LinkedIn pour. Bah, notamment pour nos actions à développement durable et puis pour, euh, pour que nos mécènes aussi soient visibles euh, de ce côté là voilà.
1: et une patte graphique euh, très puissante sur tous vos réseaux sociaux et aussi sur vos vidéos ça c'est assez remarquable <rire> Oui, je fais un excellent travail. <rire> bah, en tout cas, c'est ce que je trouve, moi. C'est ce que l'équipe euh, Music for Planet trouve. cest j'ai envoyé aussi, euh, quand j'ai envoyé une nouvelle scène, ils ont dit ah, « c'est sympa ce qu'ils font
2: ». Enfin, il y a des connaissances. On peut dire un petit mot. Il euh, y, y a une identité. Euh, chaque année, c'est vrai que ce n'est pas une affiche euh, type, uh, typique d'un festival où il euh, y a la foule, etc., de la scène. Y a vraiment, euh, on laisse un peu carte blanche à, à Bang. Depuis les débuts et c'est vrai qu'il y a une vraie identité et les gens, alors c'est un peu le défaut et l'inconvénient, le défaut et, le... et l'autre mot, c'est
0: l'avantage.
2: l'avantage, c'est que ceux qui connaissent Nouvelle Scène, dès qu'ils voient l'affiche, même sans voir le nom, ils savent que ça y est Nouvelle Scène revient, ils la reconnaissent, il y a l'identité et par contre ceux qui ne connaissent pas forcément le festival euh, peuvent ne pas forcément être au courant que c'est un festival de musique.
1: Euh, du coup Mélanie tu parlais du développement durable euh, est-ce que, on va passer euh, on va faire un peu de détails avec Victor mais est-ce que euh, toi de ton côté euh, comment euh, en termes de présidence de cohésion du collectif comment tu perçois euh, cette partie là
0: très bonne question <rire> bah justement il n'y a pas de forcément toujours une cohésion d'équipe là-dessus mais ce qui enfin là où la cohésion se fait c'est qu'on on veut pour le festival être le le plus vert possible, le plus durable. Je ne sais pas quel est le mot à utiliser. Et Donc, ça fait sens au moins pour le festival. Tout le monde arrive à, à se mettre d'accord pour mettre des nouvelles actions en place chaque année.
1: Point important, grosse synergie d'équipe sur ces enjeux-là.
0: Oui, tout à fait.
1: Et donc, bah, du coup, Victor, je m'adresse à toi puisque ce serait quoi le bon mot euh, C'est le plus...
2: Nouvelle scène, c'est le plus, euh... c'est le plus quoi possible euh, Le mot, on avait réfléchi sur que développement durable, c'est un peu... Euh partout et on se disait d'avoir la meilleure responsabilité écologique possible c'est à dire qu'on organise un événement qui par défaut va générer une pollution mais le but c'est qu'elle soit la plus réduite possible et donc pour ça euh, je ne sais pas si tu veux qu'on parte dessus si directement si, <rire> euh, pour ça on, a, on avait commencé vraiment à travailler dessus en, pour l'édition de mars 2020 qui a été annulé au premier soir, comme tout le monde le sait, à cause d'un petit virus. C'est un gros virus, sinon les gens vont me prendre pour un complotiste. <rire> euh... Et donc, euh, les premières choses sur lesquelles on, on avait réfléchi, où on s'était dit, là, on a la main et c'est le plus facile, c'était sur la nourriture. Parce que nous, on a une, cu- une cuisinière ou un cuisinier qui vient pour l'ensemble des, des techniciens, artistes, euh, bénévole sur l'ensemble des quatre jours donc ça représente à peu près 600 repas et avant c'est vrai que par facilité euh, voilà on allait faire des courses dans des, dans des anciennes de grandes distributions euh, on se pré... n'était pas trop euh, par facilité voilà on, on allait tout chercher au même endroit là cette année là on avait réfléchi on s'était rapproché des halles de Niort du marché pour travailler avec des producteurs euh, du coin avec des produits de saison. Malheureusement, ça s'est pas fait, ça a été annulé, mais on a réussi à remettre ça en place l'année suivante. Euh, donc, Du coup, euh, on s'était approché du, d'un poissonnier, euh, charcutier, euh, boucher, fromager, euh, producteur de fruits et légumes local, le miel aussi local. Et l'évolution qu'on a fait euh, l'année dernière, qui n'a pas été forcément un choix facile dans le sens où c'est pas partagé par toutes les personnes de l'association mais c'est pour ça que c'est aussi une association c'est démocratique, on a voté et la majorité l'a emporté, on est passé au tout végétarien et donc ça c'était vraiment... Sacré engagement Gros engagement oui <rire> Et ça c'était... voilà, C'est quelque chose sur lequel il euh, y a eu débat mais je pense qu'on reviendra plus en arrière parce que c'est difficile d'en venir en arrière après cette décision là euh, Forcément il y a eu... Ça a ça a plu, ça a déplu à des moments. Euh, les artistes, eux, globalement, en majorité, étaient ravis. Parce que la plupart nous demandent, en fait, quand ils viennent, sont végétariens ou demandent d'avoir un régime végétarien. Donc là, le fait d'arriver et de se dire « je peux tout manger, euh, je n'ai même pas posé la question », ça, c'était euh, confortable pour eux. Après, il y a d'autres personnes chez qui, euh, voilà, ce besoin incarné est plus important. Mais on se dit que sur trois jours, euh, ça peut être possible de s'en passer.
1: Et ça participe aussi à à l'éducation, je sais qu'ensemble on voudrait organiser justement des fresques du climat, ou en tout cas des découvertes des fresques du climat euh, ou de fresques de la biodiversité sur votre événement. Euh, ça participe aussi à la sensibilisation puisque bah, on sait grâce à ce que nous dit Giec que la consommation de viande euh, a un impact quand même sérieux sur le climat. Non pas il faut plus, c'est pas le, forcément le fait qu'il faut plus en consommer, mais au moins commencer à faire un chemin pour en, pour réduire un peu.
2: Pour participer aussi
1: à cette éducation un peu. Hein.
2: Bah nous c'était complètement sur cette réflexion là, hein, c'était sur le climat qu'on a. Fait ce, quand on a pris cette décision. Euh, nouvelle scène, ça joue, on n'a pas de lieu à nous. Donc, c'était compliqué, par exemple, de se dire euh, on va aller voir la salle et on va lui dire de changer son système de chauffage parce qu'elle est au gaz. Voilà, ça, c'est impossible. Donc, notre levier d'action à nous. Euh, on a un festival de centre-ville. Les festivaliers viennent la plupart du temps à pied. Donc, on ne sait pas tellement sur le transport. Le levier, il était vraiment sur la nourriture. Donc, c'est là où on a pu avancer. Mais ce qu'on aimerait bien faire, euh, ce qu'on disait l'autre jour, ça serait réaliser un vrai bilan carbone Pour arriver à avoir vraiment euh, nos leviers d'action très précis, qui soient chiffrables et chiffrés. Parce que pour l'instant, c'est un peu, euh, c'est pas imaginatif, mais c'est c'est ce qu'on imagine ici si. on ouais.
1: basé sur une certaine expertise quand même et de toute façon on invite tous les acteurs de
2: la musique à faire leur bilan carbone
1: c'est, c'est vraiment une manière d'éclairer la stratégie hein, tout simplement. Euh, intéressant euh, souvent dans les bilans carbone des festivals ce qui ressort en effet c'est le transport la plupart du temps le transport des festivaliers la manière dont ils viennent euh, là vous êtes aussi pas très loin de la, de la gare on peut faire, faire tout à pied à New York ça, c'est pas neutre. Euh,
2: donc, il y a vraiment après,
1: un moi, je réduit, dis, de vrai. fait, parce que euh, la typologie de votre festival fait que...
2: Peut-être que, justement, en faisant un bilan carbone et en demandant aux festivaliers, ce que je viens de dire sera totalement erroné. Peut-être que le déplacement représente une énorme part des émissions pour le festival. Mais, justement, c'est là où ça serait intéressant de réaliser un bilan carbone. Ah. Il y a plein d'a priori, quoi. Et souvent, euh, la science sert à te dire... Euh, ah euh, Du coup, Victor, d'autres engagements euh, Je crois qu'il y en a... On, la liste est assez longue, donc... Euh... Euh, qu'est-ce qu'on peut lister Alors on, a, on, a aussi, on presse notre propre jus de pommes avec des pommes euh, du coin donc ça on organise euh, depuis l'année dernière euh, voilà, une après-midi où on va au pressoir euh, une association qui presse les pommes à côté euh, on a supprimé les bouteilles d'eau en plastique sur table maintenant on est carafe d'eau on s'est rapproché de la communauté d'agglomération pour avoir vraiment des, un tri des déchets optimisés donc ils nous mettent à disposition des bacs euh, ça nous a permis de réduire euh, les déchets tout venant. Parce que vu qu'on cuisine tout sur place avec des produits bruts, on produit énormément de matières vertes, de déchets végétaux, qui sont ensuite revalorisés par la communauté d'agglos. Euh, qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place Donc le partenariat avec les Halles, le travail localement. On s'est rapproché aussi du Cabas solidaire, qui est. En plus d'être écologique, voilà, il y a une démarche sociale de notre côté. Donc le Cabas Solidaire, c'est une association qui, qui vend des produits, c'est une épicerie, voilà, qui vend des produits de, na- de première nécessité, la nourriture, et qui les vend, euh, alors comment on peut dire ça de manière... Euh, Simple.
0: qui adapte le prix de vente qui adapte le prix de vente aux au revenus des personnes qui vont aller acheter dans leur épicerie voilà. et donc nous on a acheté à prix fort les kits ils nous ont préparé tous les kits artistes ce qu'on appelle nous les kits artistes donc c'est les barres chocolatées les amandes, des fruits et donc nous on a acheté ça au prix fort pour que derrière quelqu'un dans le besoin puisse lui acheter à moins 50, moins 70%
1: et en plus, ils sont aussi de l'ESS. Je crois qu'ils emploient aussi oui. des employés.
2: Euh... Oui, tout à fait. Dans leurs employés, oui. Et puis, ce qu'ils nous ont mis en place cette année, ils ont fait aussi euh, des, des tissus.
0: Ouais, ils nous enfin, ont cousu euh, euh, les petits sacs en tissu pour mettre justement tout ce qui était... est euh, artiste. Euh, fruits secs. Mm-hmm. Et ils nous ont produit nos serviettes de table. Parce qu'on a aussi enlevé les serviettes en, tissu, en papier. pardon. Donc, on a fait nos serviettes de table en tissu. Et c'est, et c'est l'équipe de, du Cabas Solidaire qui nous les a... Produite.
1: Donc aussi une bonne collaboration avec le territoire. Et, et du coup, puisqu'on parle de territoire, Mélanie, euh, il y a aussi les partenaires, donc les mécènes, ceux qui euh, participent au financement euh, du festival, qui le rendent indépendant. Qui le rend indépendant. Euh, est-ce que les engagements éco-responsables que vous avez, ils sont attrayants aussi pour, euh, pour ces partenaires Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse
0: Ouais, on n'en a, a pas discuté avec tout le monde. Par contre, sur des futurs. Euh futur partenariat. Là, on a rencontré grâce donc à, à Baptiste, créateur de forêt d'autres potentiels mécènes. Euh, je pense notamment à, à, aux ateliers du Rond-Point, qui va être une recyclerie avec qui on va pouvoir euh, peut-être euh, prévoir des meubles euh, pour euh, faire notre village partenaire ou village festival. Euh, je pense à... Euh, pas, M...
2: entreprise MB2, MB2 qui est dans la mais qui essaye de, de travailler avec des produits plus responsables.
0: Et puis les partenaires historiques, bah forcément, de toute façon, la question aujourd'hui fait partie des RSE de, de toutes les grandes boîtes. Donc la Maïf ou la Massif qui nous suivent depuis des années, je pense, sont sensibles aussi à, à toute, cette dé, toute cette démarche-là.
1: <rire> et, euh, et donc du coup, bah là en fait, ce que vous nous illustrez, c'est beaucoup d'innovation environnementale. Hein. C'est de l'innovation environnementale sur un festival. Euh, le fait d'être indépendant vous permet de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est ça qu'on voulait illustrer dans notre podcast. Mais cette année, il y avait une innovation environnementale majeure que vous allez place justement, avec créateurs de forêt. Alors, que tu peux revenir dessus, euh, s'il te plaît,
2: Victor. Oui, j'ai, j'ai oublié. Je peux peut-être peut dire aussi que la... pour les bâches, on n'avait pas parlé, on, chaque année... Euh fait des visuels qui forcément d'année en année euh, ne sont plus d'actualité. Donc on crée des bâches pour remercier, une bâche, hein. c'est juste une bâche principale pour remercier nos partenaires qui est visible sur le site du festival. Et donc on s'est posé la question il y a quelques années de comment réutiliser ces bâches qui sont des bâches en toile de camion. Et donc on a mis en place, euh, on a commencé à créer des sacs et des, et des petits... Porte-carte. Des porte cartes et des sacs de pour boules de pétanque, <rire> C'est voilà, Avec notre fierté. Excellent. Et
1: donc oui, des actions, il y en a. Je sais qu'il y en a encore d'autres. En plus, on n'a peut-être pas tout creusé. Et créateur de forêt, gros
2: morceau. Euh, C'est alors euh, créateur de forêt. Alors en fait, on, on est on... tous amoureux de ce projet. Hein, oui. On est bien d'accord. On s'est rapproché de Baptiste un peu naturellement, euh, toujours dans cette, euh, dans ce souhait pour l'association de, de réduire son impact. Donc, euh, euh, réduire notre impact à la source par les produits qu'on achète, c'est une chose. Mais après, euh, alors, on voulait pas vraiment parler de compensation. On avait parlé de ça avec Baptiste. C'est pas tellement compenser notre festival parce qu'il a lieu, voilà. Et ça, ça veut dire sinon, euh, ah ben, je peux faire n'importe quoi du moment que c'est compensé. C'est bon, j'ai, j'ai tout réduit. Là, avec Baptiste, c'est vraiment un travail. euh, local de développement de la biodiversité. Euh, donc créateur de Forêts est une entreprise jeune qui achète des terrains aux communes et qui plante des arbres dessus sur 100 ans, euh, avec des essences locales, produites localement, du paillage bio et local, et un suivi, il met en place aussi un suivi biodiversité pour voir l'évolution du terrain au fil des ans. Et, et ils se disent souvent d'ailleurs promoteur de biodiversité, c'est promoteur de biodiversité plus que créateur de forêt. Voilà, ça va dépendre du terrain parce qu'il peut mettre en place, par exemple sur une zone sèche, sur une vallée sèche, le, la vallée sèche typiquement la biodiversité, c'est les plantes sauvages et donc euh, la plantation d'arbres sur ce terrain-là n'est pas pertinente. Ouais. Euh, donc avec Baptiste, on s'est rapproché. Donc la question, c'est, c'est la question était de comment faire nous, en tant que festival, pour contribuer à préserver la biodiversité. Et donc, notre présidente a eu la bonne idée de mettre en place des cagnottes, des tirelires, pour proposer aux festivaliers de participer directement au projet de créateur des forêts. Alors, comment ça se passait Nous, en fait, pendant, pendant nos concerts, on, a, on propose au bar des consignes pour les festivaliers. Et ces consignes, lorsqu'ils étaient vers consignés, donc, et quand ils viennent restituer leurs consignes à la fin, on leur proposait soit de récupérer leur euro qu'ils nous avaient donné, soit de le donner directement à créateurs de forêt Et donc cette année, pour la première année, on a récolté euh, à peu près 600 euros, 400 euros, de quoi planter à peu près 80 mètres carrés de forêt Au départ, euh, vu qu'on s'y est pris assez tardivement, c'était en décembre pour le festival en, en mars, on n'avait pas de ligne budgétaire à donner à, à, à Créateur de Forêt, donc on s'est dit comment arriver à faire participer nos festivaliers. Et en plus, c'était tu, voilà, une excellente idée, parce que ça permettait aux festivaliers de connaître, d'apprendre à connaître créateurs de Forêt. Ce qui n'aurait pas été forcément la même chose si nous, on avait juste dégagé de l'argent pour Créateur de Forêt. Donc euh, voilà, un partenariat qu'on va forcément reconduire cette année et qu'on imagine peut-être développer, mais on ne sait pas encore sous quelle forme.
1: ben super intéressant vous le savez Music for Planet on promeut justement le mécénat environnemental qui est souvent le parent pauvre du mécénat euh, donc euh, bravo pour cette innovation environnementale hein, c'est de l'innovation environnementale dans l'industrie musicale et vraiment on vous encourage à, à continuer là-dessus, c'est, euh, c'est magnifique ce que je trouve aussi super intéressant, tu l'as mentionné Victor c'est cet aspect euh, 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 d'inspiration de l'audience, d'inspiration des festivaliers qui viennent et, euh, et là du coup on a du rêve qui vient se mettre dans cette équation du coup Guillaume je vais te laisser un peu la parole parce que euh, tu es un peu l'artiste de la bande et euh, je sais qu'on a eu une discussion assez intéressante sur la, bah, la dystopie que nous vivons un peu sur les enjeux environnementaux mais il y a aussi de l'utopie dans que, que, que nouvelle scène transmet Tout
3: à fait. <rire> non, euh, effectivement, c'est, un, c'est, c'est vrai qu'on, comme, comme on a vu, je me souviens pas exactement de ce qu'on s'est raconté à ce moment-là, mais il y a vraiment cette idée, effectivement, qu'on baille dans un environnement euh, qui est hyper dystopique et qui crée beaucoup euh, bah, d'éco-anxiété. Euh, on parle d'éco-anxiété, mais d'anxiété tout court, parce qu'effectivement, il s'agit d'environnement, mais aussi de, de plein d'autres sujets. Et c'est vrai que euh, d'avoir euh, des actions comme ça qui ramènent un peu euh, alors c'est c'est un peu ça va être bizarre ce que je veux dire c'est un peu l'inverse du rêve mais qui, qui ramènent aussi dans le concret euh, permettent aussi de, de se raccrocher à des choses euh, qui sont euh, bah, qui sont un peu euh, positives euh, qui sont euh, et qui permettent un peu de contrebalancer euh, cette espèce de de, de fantasmes gigantesques dans lesquels on baigne tous et on, enfin dans lesquels on se sent quand même, je trouve moi, extrêmement impuissant. Et de le ramener à des choses concrètes qui sont complètement accessibles et, et et soutenables, en fait. C'est-à-dire que, comme disait Victor tout à l'heure, pas manger de viande pendant trois jours, c'est complètement possible. Et en vrai, ça a un vrai impact parce que ça permet à la fois de pas le faire, mais aussi de susciter des débats. Et, euh, et en ça c'est extrêmement euh, intéressant parce qu'à partir du moment où les gens parlent, euh, ils se confrontent à la problématique, ils se posent des questions et ils peuvent euh, projeter des solutions, etc. Et ils sont plus dans euh, juste subir euh, des informations brutes euh, euh, et, et brutales même j'ai envie de dire parce que sinon c'est extrêmement euh, blasant quoi enfin en tout cas effectivement euh, un peu défaitiste comme ça. Euh. Donc euh, voilà. Enfin après je sais pas. Euh... Non, euh... <rire> non, <est-ce que> après... <rire> mais non mais c'est, c'est, la culture c'est, c'est des questions de récit. C'est quel récit on se, ra- on se raconte en tant que collectif en fait. Et si on se raconte un récit, enfin euh, euh, c'est, c'est, c'est le principe. Dans, dans les années 20 on était sur le, le mythe de la modernité de la... et aujourd'hui on est sur le mythe de l'extinction et du, 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 du de la collapso justement. Et en fait je pense que participer à un récit qui porte en lui une espérance d'un demain possible, c'est toujours plus intéressant que de se laisser submerger euh, par... Euh, et, et peut-être que finalement, ce, ce discours aussi euh, très anxiogène, euh, il a vocation aussi à maintenir une certaine euh, cohésion de groupe. Mais je crois qu'on aurait intérêt à ramener dans ce, dans ce monde-là euh, des, des embryons d'un discours d'un demain possible parce qu'on voit bien qu'on arrive à une extrémité de de notre récit collectif, en fait.
1: Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, et euh, je nous invite même, plutôt que de cauchemarder, à rêver ensemble. <rire> et euh, <rire> Musique for Planet rêve de plein de choses avec, euh, avec Nouvelle Scène, on est ravis. Euh, dernière question, Guillaume, avant qu'on se quitte tous les trois. Une euh, Musique for Planet ou un artiste for Planet hein, Qu'est-ce qui te vient, si, tu, si je te dis une musique qui te, qui, te, qui te fait penser à l'environnement ou qui te relie à l'environnement
3: Ouais, moi, j'aime bien quand... Euh... <rire> Quand Torel San, il parle de son, de son jogging euh, qui, qui pollue... Enfin, euh, c'est peut-être euh, Luther qui dit ça. Jogging qui pollue l'océan le, le Pacifique. Mais, mais quelque part, ça, c'est un peu aussi, cette idée de dire qu'on vit dans, dans ce monde où, à la fois, euh, on a envie euh, d'être comme les autres et, en même temps, on a, on a conscience que, que ben, finalement, la moindre de nos actions a un impact quoi qu'il arrive sur l'environnement. Et comme disait Victor tout à l'heure, l'idée, c'est... Euh, à partir du moment où on sait qu'on va avoir un impact, c'est d'essayer de le rendre le moins euh, euh, pesant possible, en fait.
1: Ah oui, sa euh, chanson « Baisse le monde euh. », <rire> ah, celle-là. C'est et, on euh, prend un verre dans un <rire> gobelet en plastique Oui, c'est ouais, ça. celle-là. Ouais. Ouais. Ah, bon. À toi, Mélanie.
0: Ron et Laura Echegoyen, euh, l'orage.
2: Excellent. Merci beaucoup, Mélanie. C'est bien. Et d'ailleurs, Ron, quand il était venu, nous avait dit lui, il avait un engagement un peu environnemental, il avait dit à sa prod, pour ma prochaine tournée, je veux que tout loge dans deux valises pour tout faire en train, pas de semi remorque. Donc toutes ces lampes, c'était juste des LED euh, toutes petites et ça logeait dans deux valises. Voilà. On l'a su qu'après, mais c'était intéressant. Et comme quoi, même les artistes, ils peuvent, avec leur notoriété, parce que Rhône, c'est comme il remplit quand même des grosses salles, ils peuvent aller là-dessus. Guillaume,
1: Victor et Mélanie, bah merci beaucoup. On est ravis d'avoir enregistré ce podcast pour Musique for Planète avec Nouvelle Scène, le festival qui se passe à Niort. Et si vous avez l'occasion de venir dans cette belle ville en TGV, vous pourrez tout faire à pied. N'hésitez pas à venir voir Nouvelle Scène c'est un
2: très très beau festival. Merci. Merci. Rendez-vous du...
0: Rendez-vous du 16 au 18 mars 2023.